0: e senhores, sejam muito... Evandro.
1: E aí, como é que você tá? Eu, eu Tudo bom? Eu tô
0: muito feliz porque... Primeiro que eu não vou precisar trabalhar, porque com amigo a gente não precisa pensar <risos> e aí simplesmente conversa, é muito mais fácil. Mas obrigado por vir aqui, irmão.
1: Meu, eu tava pra vir desde o ano passado, mas minha agenda é complicada, a sua agenda é pior que a da Madonna, fica difícil. A minha
0: agenda, ela é complicada, mas a tua tá complicada por quê? O que, que você tá fazendo agora, Evandro?
1: Porque eu moro e trabalho hum. numa clínica de saúde mental no qual eu lido com borderline, suicida, burnout, tipo, cainônomo, é, gente que tem esquizofrenia por causa de maconha depressivos, uma galera do crack maravilhosa, ah. e todo esse pessoal no mesmo lugar, fora os terapeutas. Então... O que, não, o que não falta
0: para mim é emoção. Vamos começar por esse lugar. Depois a gente fala de comédia, nossa história sim, junto sim. e tudo mais. Mas já que a gente está nesse lugar, você hoje está numa clínica em Itapecirica, é Chama isso? Chama Clínica Moreira. A... Clínica Moreira, já faz clínica o teu Clínica mesmo. Moreira. <risos> clínica Moreira. Eu Moreira. Ah, eu fui,
1: clínica Moreira. Eu fui o primeiro paciente dessa clínica. Ah. Foi no ano passado, quando abriu, eu tinha que dar uma desintoxicada. Tá. Eu ainda não admitia que era adicto nem nada. Fiquei uhum. 20 dias... E eu lembro que eu fazia umas lives que eu tinha que fazer... E deixava um quadro de fundo... Aí quando eu fui embora eu falei... amor ah, era fica com o quadro aí... Mas eu sabia que eu estava fincando meu pé na clínica... Aí teve o um ano da pandemia... Eu fui morar com o Darwin... Uhum, lembra do Darwin? Claro, né claro, claro, claro... A gente claro. morou juntos e tal usei droga pra caramba na pandemia, cheirei muito, acho que eu cheirei um apartamento inteiro, aí teve um momento que eu, eu não tava fazendo mais efeito, a minha, a minha droga de preferência é ketamina, uhum. né? Só pra deixar claro, gente, eu fui um adolescente careta, tá? Eu não fumei uhum. maconha, eu não bebi, não usei loló, eu só fui usar droga com 29 anos, e, e era de uma maneira recreativa, as pessoas acham que eu cheiro cocaína. Não é, é ketamina, anestésico pra cabalo. E aí eu peguei... E saí, dessa, saí da clínica com vontade de morar. Falei, mas como é que eu vou morar numa clínica de saúde mental? Lá tem natureza, tudo que eu gosto. Aí teve um dia que eu tava muito louco, no ano passado. Eu deixei uns 20 áudios daquele jeito pro Moreira. Aquela voz pastosa de ketamina pedindo ajuda. Aí eu me internei, morrendo de medo de ter fissura, com muito medo de ter abstinência, que é muito ruim, né? E a ketamina é muito forte. E fiquei esperando ter. E eu tava também viciado em Rivotril. Eu tava tomando 40 gotas de Rivotril pra dormir. Caramba. Aí eles tiraram pra... pra... Oh, não, você vai tomar 18, vamos começar a desmamar do remédio. E aí, cara, no quinto, sexto dia, eu falei, não tô tendo abstinência. Aí ah, eu vou viver. Vou viver. Aí comecei a reler aquele livro de 12 Passos, que foi minha quinta internação. Comecei a me interessar mais pelo assunto. Uhum. Falei, cara, como é que funciona? Como é que entra essa substância? O que é que faz a ketamina no organismo? O que é que faz a cocaína? O que é que faz... Eu nunca tinha tido contato com pessoas do crack. Eu achava que craque era o pessoal que eu via da Cracolândia, a pessoa ali... Não, cara, eu via executivos. Tem, a gente tem executivos lá que gostam de craque. Então, a, o craque, ele pega a classe A, B e C. Então, o Moreira falou assim, Evandro... É, o maconheiro, o craqueiro, você da ketamina, da droga sintética, é tudo droga, é droga de preferência, uhum. é tudo adicção. E eu me achava muito superior, porque eu usava êxtase e, e ketamina, então era bicha fina, Sim. rica, maravilhosa, uhum. e achava do mal o pessoal da cocaína, achava maconheiro preguiçoso, ó, preconceito de droga. O craque era uma coisa muito distante da minha realidade, aí eu fui quebrando essas coisas, né? Esse, aí eu comecei a me interessar pela doença, pela adicção, não só, em, todo, em todos os fatores, né? Porque ela é biopsicossocial e espiritual, cara. Aí eu comecei a estudar Freud, ah. aí eu fui pra Lacan, fui pra Jung, eu sou muito fã de Carl Rogers. Falei, cara, eu tô gostando disso. E aí como eu sou um cara humanista, né? Eu tinha uma, eu tinha uma função social que era fazer as pessoas rirem. Claro, também provocar algum, algumas, algumas, alguns questionamentos no humor, mas não necessariamente o humor tem essa obrigação de provocar questionamentos. O humor, principalmente, é pra rir.
0: Concordo plenamente. É,
1: entendeu? Tipo... É, é pra rir, eu te, a gente tem que ser puta na plateia, tipo, ah. Rio, a piada não funcionou, mudou, Rio, valeu o jogo, quem manda é a plateia, então eu sou bem puta no palco. eu comecei a falar, cara, é uma nova forma de me ajudar e de ajudar, falei, cara, eu vou morar na clínica, em um mês, Falei, assim, calma, pode ser empolgação, você é muito id, você é muito reativo e tal, e aí eu comecei a gostar, a gostar, até que teve um evento de um paciente jovem, e ele tem borderline, a gente foi comer... Falou... Bio, cadê fulano? Fulano ciclano... A gente foi, foi procurar... Ele estava pendurado com a corda... Na... Tinha uma barra assim... Entre as árvores... Para fazer uma flexão... Ele estava pendurado... Já assim... A primeira reação que você tem... É ficar paralisado... A minha primeira reação foi correr... E gritei... Gente... Fulano... Se enforcou... Aí chamei uma amiga minha a gente né, os, os, os companheiros o, o apoio veio aí falou levanta o corpo Evandro eu levantei aí levantamos o corpo a, a corda está muito apertada busco uma faca correndo na cozinha buscaram cortamos colocamos ele no chão eu, aí eu peguei a abri a pupila fomos fazer ligamos para ambulância ligamos tudo Sobreviveu e ali, Você cara, re, re, reanimou, reanimou o um moleque com 19 anos. É, foi a sétima tentativa de suicídio dele. Ele é borderline, sério.
0: Isso na clínica, isso, isso tu... na
1: clínica. Então, assim, pode acontecer essas coisas, né? E, e, e tá além. O cara pode de repente dar um soco no espelho do banheiro e se cortar, uhum. tá sujeito a isso. E quando eu fiz isso, é, que seria uma, uma coisa que poderia me deixar traumatizado, eu avancei uma casa e falei: caramba, é muito louco salvar uma vida. É muito mais adrenalina do que um palco. 30 segundos antes, esse cara teria morrido. Se eu não tivesse dado uma volta, eu falei, pô, ele tava malhando aqui, ele se enforcou com a corda digital de, de, de pular. Aí eu comecei da a gostar. Na academia, da academia
0: da, é academia da academia,
1: da academia, da academia da clínica. Aí eu comecei a gostar. Aí eu comecei a tentar entender o esquizofrênico, ou que tem surto psicótico, que ouve vozes, comecei a entrar no mundo deles. Aí eu, comecei estu... Aí eu comecei a estudar a história de cada um. E como eu sempre gostei muito de história, comecei a fazer a linha do tempo. Então... Pelo que eu estudei, né? Eu sou um moleque engatinhando nesse assunto, mas grande parte do, do, dessas pessoas, adi dos adictos, tiveram muitos traumas de infância, muitos abusos sexuais. Uh, pais ausentes, assim, tem a parte também do DNA que tem um, um vôo, uma mãe alcoólatra. Então é muito profundo. Até você, então assim, quando a pessoa chama alguém de, ah, o seu noia, né? Às vezes me chamam na rede social, seu drogado, seu noia. Quando eu comecei a escrever meu livro, falei, caramba, meu avô morreu de cirrose hepática. Eu tenho dois tios que foram mortos na prisão em Ribeirão das Elves por tráfico de drogas. Eu tenho esse DNA também. Uhum. Então, você também tem uma, uma, uma predisposição genética nisso tudo. E aí eu falei, cara, algumas pessoas falam né de, de, dessa questão de saúde mental, o Chico Santa Cruz, o Frota fala, o Rafael William, mas o gay não fala. Aí eu me lembro de você há 20 anos atrás falando assim, Evandro, eu acho que você poderia fazer um humor gay. E eu fui contra. Foi um conselho que você me deu. Uhum. Falei, Evandro, fala sobre sua vida gay, não tem ninguém fazer isso.
0: É, não fazer um humor gay, mas falar da tua vida da mesmo. Vida gay. Abrir
1: o coração e contar quem é Sim. você, é, de verdade. Que é uma coisa que é o que o Chico faz hoje em dia. Uhum. mas Você me deu essa dica lá atrás eu não abracei. Eu falei, cara, não tem gay, falando de dependência química, na comunidade gay, e aí eu peguei e pensei, eu preciso da aprovação da, da comunidade gay? Falei, não, eu sou um cara que representa os gays? Não, não represento mais, eu sou mais, muito mais humanista, tem coisas que os gays, que o movimento gay faz que eu realmente não concordo, não é nem porque eu sou de direita e nem de esquerda, porque eu acho descabível e uhum. desnecessário. Falei, cara, eu vou meter o dedo nessa ferida. E aí eu tava esperando um repúdio muito grande, quando eu vi uma assim, teve os biscoiteiros, ai que máximo, eu tava contando com os biscoiteiros, lindo, a sua atitude, bi, 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 tem, tem essa parte, mas eu queria na verdade pegar o público adicto, as pessoas que, que sofrem de adicção e a família, e eu fui conseguindo, então eu pensei, puta, como é que eu vou anunciar, como é que eu vou trabalhar, um, eu vou me expor, isso foi muito discutido na clínica, eu falei, não, eu vou sair do armário da adicção, é uma coisa que me incomoda, e foi um dos, foi, um dos melhores visores de águas da minha vida. Foi, tipo, sair de Uberaba pra vir pra São Paulo. Foi, uhum. tipo, entrar no pânico. Foi, foi um outro up na minha vida.
0: É muito louco te ouvir falar isso, Evan. Por quê? Porque eu te conheço já faz quase 20 anos. 20, 20 já. E, e eu sei que você tinha receio de falar certas coisas da tua vida pessoal. Sim. Entendeu? A questão de levar pro palco o, a tua orientação sexual. Quer dizer, você em algum momento, pisou, deu um passo atrás, até pra se adaptar um pouco ao que era Sim. a cena e tudo mais. Então, quando a gente veio, você veio pra conversar aqui, na minha, na minha cabeça, era tipo, será que o Evandro vai querer falar dessa trajetória dele, com a coisa da droga, de viver tudo isso? E você ter pego todas as tuas forças pra ajudar quem tá naquele momento, você pode achar que é biscoito ou não, mas é um movimento do caralho que você tá fazendo. Sim. É do caralho, porque você tá usando da tua experiência pessoal para poder ajudar quem tá na mesma estrada. Lá atrás, que de repente um humorista gay assumido poderia ter ajudado, foi um passo que você deu atrás, agora você não tá dando. Isso é muito, muito honesto, é do caralho.
1: Sim. É, até porque eu me escondi atrás do Christian Pior. O Emílio me recomendava para eu não falar que eu era gay. E aí, mas as pessoas sabiam que eu era gay, então eu era um personagem gay. Mas o é... Emílio
0: te indicava não dizer que na é... tua vida pessoal? Será que... É, que eu
1: era gay porque poderia ah, é, mexer com o patrocinador, com anunciante, aquela coisa toda.
0: Como você se sentia quando ele falava esse tipo de coisa? que eu não tinha experiência, cara, eu simplesmente obedeci,
1: eu era um soldado obediente, eu tinha que dar resultados, uhum. então o Cristian Pior. depois eu... ele foi, foi reclamando que eu aparecia com umas, umas fotos sem camisa no Instagram, já cha... eu não tinha muita noção, eu aparecia chapado, na, 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 em boate, enfim, ninguém chegou e falou assim, olha Evandro, é assim, 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 você vai ter que se comportar assim, assim, Aqui vá... eu aprendi na raça, uhum. a Andréia não tinha essa experiência, quem tinha, e a Karina, que era irmã da Sabrina, que tinha essa experiência, queria trabalhar comigo, por uma questão de ciúmes, eu não trabalhei com a Karina Sato, que estava muito afim de me ajudar, você vê como ela direciona bem a carreira da irmã dela, e dos do... artistas que estão com ela, então, muitas vezes, por ser fiel a pessoas, desde o começo, não me colocar em primeiro lugar, de uma maneira é, mais inteligente ou estratégica, eu Perdi grandes chances, porque eu falei, puta, mas aí eu vou magoar, mas você comigo desde o começo.
0: Mas é, é a lealdade, é, a... é, a lealdade. é a lealdade, dá para entender a tua opção. Claro, é difícil quando você cresce junto com outras pessoas, aparece uma oportunidade, ah, essas coisas, ah, ah, evento for fã, aquelas coisas lá, que é um negócio gigantesco, você fala, pô, mas eu vou deixar pro, pro lado... Vou deixar Sim. de lado essa pessoa que esteve comigo o tempo inteiro, é difícil. É. Acendeu, acendeu oito minutos, não tinha não acendido. Tinha assim o que, que significa? A nossa abertura foi toda com mais que oito minutos apagado? <risos> eu não quero nada editado, eu Tudo quero bem. os piores de Não, e não, melhores não, vai momentos. ser assim, vai ser assim. E aí, então você não aproveitou uma oportunidade que seria legal pra você naquele momento, é isso?
1: Cara, eu tinha. Eu tinha, eu tinha muita. Eu tinha muitas. Porque assim, da minha turma, de amigos, gays ou não, eu era o cara que tinha menos possibilidades. Eu era o cara que não tinha terminado o segundo grau. Ah, sei lá, o cara que era filho de mãe solteiro, mais doidinho. Uhum. Então eu era muito louco. E não, assim, eu comecei. A primeira vez que eu tomei uma droga mesmo, eu tinha 29. Então você pensa que eu passei uma adolescência inteira, só na loucura, eu comigo. Eu queria saber de fazer balé clássico, teatro. Uhum. pagar minhas contas e transar, A vida era essa, tava ótimo, morava ali na Heitor, que você conheceu, galera baixava na minha casa três treino pra gente ensaiar, tinha alguns amigos que fumavam maconha, eu achava engraçado, mas não fumava, uhum. eu, tinha, eu tinha muito foco, eu precisava ser alguém, então eu sabia que eu tinha, de alguma forma, menos possibilidades em termos, tá? Uhum. Mas eu tinha muito sangue no olho, então quando, meus amigos eram... F eram foda, né? Um era dentista, outro bibliotecário da USP, outro não sei quem. Quando eu, eu virei essa pessoa pública, desacreditaram que o puto doido do Evandrinho, né? Que me chamavam de Evandrinho, aquela Janejo da Porta da Trecha, olha o que ele, o que ele alcançou. Eu questionei chorei meu amigo, foi por que, que você me escolheu? eu falou assim, você tava pronto, de todas as maneiras, só faltava alguém ter coragem de te colocar lá. E, e, e aí foi muito louco isso. Então, é que eu tivesse toda essa, essa trajetória careta. Então, eu tenho uma noção do que eu era antes de usar droga e tenho uma noção depois. Uhum. E o que me, ajudou muito, que me ajuda muito no, no meu processo de recuperação.
0: Mas como é que surgiu... Uh... Como é que surgiu essa história da, da, da droga na tua vida, mano? Porque Foi assim, se até a, a, a idade adulta você não tinha experimentado nada disso?
1: Eu tinha, eu tinha muito orgulho de ser louco, louco, natural, usar aquelas roupas, me montar, fazer janeiro, de ter não. grupo. Assim, a, a coragem era, era palavra, a palavra. Não é um problema pra você, não.
0: ter que beber pra ficar cara não, de pau. Tem que
1: beber, vamos causar, vamos fazer, vamos fazer suruba tomando Fanta, mais ou menos isso, sabe? Não tem que beber. Logo fanta. É, vai tomar Fanta, mano. O que menos importa é que eu vou beber, o que eu vou uhum. receber. Aí, beleza. E aí, um grande amigo meu, que é um cara que me colocou na comédia, que Deus o tenha também, ele mudou o comportamento dele. Então, ele não queria mais andar comigo com os outros amigos. Ah, eu era muito brecholento, muito esquisito. E a bicha começou a ficar muito forte, bonita, começou a andar com a alta sociedade gay. Uhum. Que são as barbas, bichas fortes. Falei, o que que tá acontecendo com o Álvaro? Eu posso falar o nome dele, que ele morreu. Ah, o Álvaro não sei o que, e o pessoal se reunia na casa deles pra balada, eu não podia ir. Falei, bicho, o que que tá acontecendo? Aí, um amigo contou que ele tava tomando êxtase, e eu tô falando de 99. Primeiro êxtase chegou no Brasil em 96. Então, eu sou um dos primeiros de drogas sintéticas. Falei, eu quero tomar essa porra. Ele falou, você não pode tomar isso. Falei, porque você já é louco, não sei o que. Aí, eu quero tomar, eu quero tomar, eu quero acompanhar, eu quero sentir, eu quero tomar, eu quero tomar. Tá, aí a gente tomou uma, na... fiquei enchendo o saco durante um bom tempo, aí eu tomei a primeira vez em 2001, numa rave, na rave do Barreto, demorou duas horas para bater. Quando bateu, pra que que bateu? Eu queria beijar todo mundo, eu me achei o cara mais legal do mundo. E passava a mão no peito, eu já gritava. Cara, foi maravilhoso. A gente não pode mentir, foi maravilhoso. Só que a gente estabeleceu uma meta, ó. A gente vai tomar isso uma, a duas, a três vezes por ano. Então a gente escolhe as datas para toar um extras. Então a gente tomava no Rio de Janeiro, nas festas da Marina da Glória, da Ex-Demente, ou da Rosane Amaral, que eram festas gays. Passou isso, passou janeiro, vida que segue, ninguém se droga. E foi assim durante dois, três anos. Mas a gente começou a ficar muito safado, daqui a pouco a gente começou a fazer a casa seis meses, daqui a pouco três, dois, e eu era o controlador. Eu falei, meu, você não vai tomar duas uma noite, eu sempre tomava, eu ficava satisfeito. A ketamina, ela veio muito por acaso... Um dia que eu falei... Minha bala não bateu direito... Meu amigo falou assim... Cheira, isso aqui era um bullet... Eu peguei e cheirei... O que, que é, que é a... a ketamina? Desculpa... É o um anestésico para cavalo... Tá... Ele é líquido... A pessoa coloca no micro... Ele vira um pó... Uhum. E a pessoa cheira... Ela tem uma sensação pós-morte... É uma coisa inteligentíssima... Eu não sei onde... A pessoa tava com a cabeça para inventar... De colocar o um anestésico no micro... Quem de foi virar um pó. que fez isso? Quem foi? Onde a, a bicha pessoa tava com a cabeça? Pessoa muito criativa... Muito louca... E aí eu... flutuei, mas não gostei tanto que eu continuei com o êxtase, aí daqui a pouco tá todo êxtase toda semana. Isso é pré-pânico, tá? Uhum. Então tem gente que acha que foi o pânico. Não, eu já usava drogas na minha cabeça de maneira recreativa antes do pânico. Aí teve, o ano que eu entrei no Pânico, 2007, eu levei um chifre de um cara que eu tava apaixonado, um bocola de São Carlos. Ah. E aí ele tava me traindo comigo com uma bicha de Belém do Pará que usava base na unha. Eu queria matar aqueles dois. Foi aquele <risos> namoro que começou em janeiro, no é. Rio, e foi pro, pro pra fevereiro. Eu queria bater na bicha, na pro do Rio. Eu queria jogar a bicha, eu queria... E eu comecei a ficar
0: chateado, deprimido. Aí eu tava na E se você bater nela, ela não vai te responder, porque ela não vai querer quebrar a unha. Então, é. É uma, eu é uma bater, surra
1: fácil. Eu é, queria bater nos dois. Era, sempre foi barraqueiro que você me conhece. Ah. Aí eu peguei. Eu tava no apartamento, tinha um bullet de ketamina. Eu falei, vou fazer. Fiz. Fiquei. Ah. Evandro, vamos sair? Ah. Aí a gente ia desfilar na escola de samba, no, na Vila Isabel. Evandro, vamos? Não sei. Aí eu comecei a gostar de ficar anestesiado. Como eu sou muito elétrico. E eu tenho SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado, uhum. com hiperatividade, não queira estar na minha cabeça. Uhum. Aí eu ficava assim. Ah. Eu ficava vendo assim, e, uhum. e as pessoas grandes, a televisão grande, ia fazer umas viagens assim. Uhum. E quando eu entrei no pânico. É, 2007. Aí eu tive que parar um pouco, porque ó, por causa do, do absurdo, qual do pânico. Então, assim, se eu gravasse um mês, eu ficava um mês sem usar drogas. Então até então a gente tem uma coisa recreativa. Quando chegou. então quando chegou 2012, 2002, 2013, Andréia com câncer, minha mãe com câncer no, no pulmão. Eu acordei com a dívida de 70 pau de cagada do, da porra do, do, do contador da época. Eu falei, André, me explica isso. Aí, fui processado em Londrina por um show que eu fiz. E aí, tive que pagar o Diabo A4. Começou a vir, a vir é, processos é, na pessoa física, porque o contrato que Andréia fez foi uma cagada, não me cobria. Aí... O Léo, meu namorado, estava transando com o melhor amigo dele na minha cama enquanto eu dormia Nossa. e a gente pegou. E mamãe com câncer e estava na transição Rede TV
0: para Band. Band. Pra então Band.
1: eu tava numa fase muito boa profissionalmente e eu não queria perder o pique. Então eu queria tudo. E aí eu queria estar tá na boate, eu queria estar tá me drogando, eu queria estar tá gravando bem no Pânico. Eu não parei para respirar, gente. O que, que eu vou resolver? É a, é a, é a Receita Federal é minha mãe com câncer, que eu não tô conseguindo encarar, é meu amigo que tá com câncer, é André que tá morrendo, é o chifre do Léo, é, é, é... Ah, coisa pra caramba. É, não, é, Foi o um ano, tanto que uma terapeuta falou assim, você não ia aguentar, ia ser de qualquer maneira. Aí cara, eu comecei a usar direto, ia pra rádio chapado, e aí o Emílio começou a ficar preocupado, aí teve um dia que eu entrei muito louco na sala do time, falei, mano, me manda embora, que eu tô drogado pra caramba, eu não estou valendo o, o que vocês estão me pagando, porque N batérias minhas estavam sendo abortadas
0: já falou assim, a gente vai te mandar embora não, você vai se tratar e você vai se internar. Então se você saía para gravar chapado, a ponto de não render o material, é isso?
1: Na verdade assim, a partir de 2012, vamos considerar aqui, numa estatística que eu gravava uh, 35% das vezes chapado, ou já usava assim que acabava a gravação. Entendeu? Só que eu não usava a quantidade que eu comecei a usar depois. Então, por exemplo, eu fazia uma ketamina, ficava muito lerdo, eu sabia que eu tinha que combater com a cocaína pra dar um up. Porque uma é depressora e outra te joga lá em cima. E as bichas são loucas na mistura faz o Calvin Klein. Eu falei, bicha, pra quê? Uma anula a outra, vocês vão morrer. Uhum. E aí, uh, fui internado, fiquei quatro meses na clínica Maia, Fabiola Hyper sabia, não soltou, Léo Dias não soltou, ninguém soltou. Aí eu, eu tive 11 ressos. ressos é quando você sai da clínica pra fazer uma ressocialização, ver seus amigos ir pra casa. As 11 foram pra eu fazer pânico, pra eu gravar e ir pro palco. Depois eu voltava pra clínica. Terminei o tratamento. Caguei pro tratamento. Eu queria voltar a usar. Vou parar sozinho. Não tava nem... Nada entrou na minha cabeça, Rafinha. É. 12 passos entrou na cabeça. É, admissão. Nada. Por tava... que você
0: acha isso? Ah,
1: cara, eu acho que eu... eu acho que eu ainda tava numa, numa questão muito de... Eu tava muito perdido no sentido como ser humano, como homem. Eu queria muito ficar famoso. Aí eu descobri que eu queria ficar famoso, na verdade, porque eu queria ter uma... impressionar minha mãe. Aí quando eu vi aquele circo a minha volta e pânico e a porra toda e responsabilidade de ser famoso, eu falei, mano, será que é isso que eu quero? Será que é isso? Puta... Minha mãe não é a mesma pessoa que me criou, é outra mulher, uma mulher mais evoluída. Me coloquei no lugar dela. Então, assim, como é que... E esse ciclo, essa gente dependendo de mim, esses salários que eu tenho que pagar, essa pressão de bop, essa selvageria, eu, eu sou uma pessoa mais livre. Então, deu um chute pra mim.
0: Você conseguiu impressionar sua mãe? Sim. De alguma forma? Sim. Hoje
1: a gente tem uma relação muito boa. Uhum. Graças a Deus. E aí fizeram aquela porra daquele documentário pro meu pai que eu não queria fazer aquela merda que eu fui que que obrigado é a fazer. É. O nome do pai, que eles queriam achar meu pai. Teve um teste de, de DNA no palco do Pânico.
0: Ah, isso foi feito pelo Pânico. Pelo Pânico. Eu não, Pânico eu não,
1: um dos eu não... recordes. Deu 17 pontos essa merda. E isso Indo em... atrás do teu pai. Que não era o pai verdadeiro. Aí fizemos o DNA do negativo. E o Alan querendo me pressionar pra eu continuar. Falei, cara, estão chamando a minha mãe de puta na cidade. Não dá mais. Me manda embora. Eu tava louco pra ser mandado embora. Eu já tava negociando com a Ana Rick, mas me, me fecharam. Tava negociando com o Mion, me fecharam. Porque, o que acontece? É, a gente vinha de um... A gente veio de uma época, Rafinha, que a gente zoava no camarim, a gente ria. O camarim não era gente chata, mexendo no celular e preocupado se piada A gente falava merda, a gente ia pra treche, a gente curtia. Então, o, o pânico, o ambiente do pânico era muito tenso. Não quando a gente ia gravar, porque o câmera era legal, o, o produtor era legal, o artista. Mas, quando tava em reunião, era um contra o outro, era difícil. para era, um cara mais sensível como eu, que vem com uma ética mais de teatro, uma ética mais de balé, eu era e o único gay da turma aquelas piadas nojentas que o Bolinha fazia comigo o tempo todo dentro de reunião, então eu acabava me isolando, então se a Sabrina não tivesse a reunião eu ficava perdido, que era a única mulher permitida numa reunião, depois que vieram as produtoras, então a única, a única mulher que ia na reunião de elenco
0: era a Sabrina então, pelo fato da Sabrina estar na reunião você se sentia mais confortável, é isso? porque saía um pouco daquele ambiente porque amenizava, a Sabrina amenizava com alegria
1: querendo ou não, a mulher ameniza ela deixa o ambiente mais leve, né? e aí tipo, tinha aquelas brigas e tal qualquer coisa, ah, viado, aí o bolinho ah, isso é o idético, viado, caralho, porque você não morre então isso a longo prazo toda terça-feira tem que ir pra cutia, cara e, e aí eu... era na casa do Emílio, na né? na casa do Emílio, e eu nunca puxei muito o saco do Alan respeitava, mas eu sempre gostei muito do Emílio, por não puxar o saco do Alan, então às vezes eu gravava 10 matérias e eu não ia. E não, não era desculpa de Bob que eu tinha acesso a Bob. os produtores me passavam, pegou com 6, entregou com 10, pegou com 7, entregou com 11, então era pessoal. E aí quando eu senti que era pessoal, e aí a, a coisa foi dign... eu falei assim, meu, mas eu, eu tenho que responder pelo meu trabalho, eu tenho que... É meu trabalho que eu não tenho que fazer algo a mais. Uhum. Eu já entrego com excelência. Quer que eu repita, cara? Eu vou repetir, mas um, um, eu não, não vou lamber tua bunda para manter meu emprego. Você me desculpa. É, não vou, não, não foi assim. Sabe, eu não cheguei eu, cheguei. eu cheguei lá de uma maneira até muito chata. Eu não tive que transar com ninguém nessa época, né? Sem graça. É, né? é sem graça. Eu não fiz sério sofá, ninguém me comeu, não comi ninguém. Então, assim. Porra, um bom diretor, ele percebe a pot o potencial. Se eu tenho você que, que funciona aqui, se eu tenho outro mais sensível, eu sei, fazer montar, esse, eu sei montar esse time. Então ficou muito, muito, muito o, o que o Alan queria, o quem ele implicava. Então uhum. eu, eu não pagava esse pau para ele, nem a pau. Então eu fui um dos que mais sofri consequências com isso. Aí depois dessa internação, as coisas mudaram no pânico. ele ficou um cara bem mais legal comigo, mais humano. Depois eu me internei mais um, um mês, depois uma semana. Aí depois, debandei com droga. Aí foi foram cinco, seis anos usando muita coisa. Tipo, assisti Fátima Bernardes na Casa do Traficante. Ah,
0: é. Nesse ponto, assim. É. Já era a tua vida toda isso, né?
1: Porque vira o seu centro, por exemplo. Oh, então tá, rápido. a gente tem, tem um podcast de hoje... Então, tá, dona Vila Madalena, fulano, você pode me entregar a substância aqui na porta, tá? Eu vou acabar o Rafinha. Então, aí eu tava aqui mandando mensagem, ó, tô acabando, ó, aí eu vou te encontrar no metrô porque eu não sei o que, que aí eu pego. Entendeu? Só que eu fazia com dois, três. Se um falhace, eu, eu não falhasse, eu não podia ficar sem a droga. Então, quando a gente fala que essa porra vira o centro, vira. Então, assim, foda-se minha mãe, foda-se cebá, foda-se pânico, foda-se tudo. E aí, quando falam que ela, ela, ela vai progredir hoje, eu entendo. Não é papo furado. Mas assim, detalhe, não é todo mundo, né? O adicto é 15, 20% da, da população. Porém, um, um adicto em ativa, que a gente chama usando, ele pode ferrar geral ou fuder de 15 a 20 pessoas em volta dele. Que vai de mulher, esposa, patrão, todo mundo sofre.
0: Mãe, pai, não, família. Não, põe pra
1: fuder. Se você se mata sozinho, tudo bem. Mas não tem como você se fuder sozinho. Alguém vai fuder com você.
0: E muitas vezes... Uh... Isso nasce dentro de casa? Porque no teu caso você tava me falando que o pai é cola, quer tudo isso de alguma maneira te influenciou, então.
1: Então, eu tenho duas, duas infâncias, né? Eu fui criado pela minha tia-avó, que eu achava que era minha mãe, então eu chamava minha tia Luzia de mãe, meus quatro primos eram meus irmãos. Você agora, não sabia minha... que ela não era sua mãe? Não, era minha mãe, tipo, minha tia é minha mãe, E um dia minha mãe conseguiu um senhor que ajuda, e aí... Fui mudar pra Uberaba, cara, tipo, virei filho único de uma mãe que eu não conhecia, demorei um ano pra chamar minha mãe de mãe. Então, se você for pensar, minha primeira formação moral e ética foi com, até 5 anos com a minha tia de BH, Então, o meu conceito. Depois eu fui pra Uberaba. E minha tia aguentava ser uma criança muito efeminada, não tinha, meus primos me protegiam. Uberaba era o esculacho, mano, porque era bicha, viado, goiaba na cabeça e castigo pra engrossar a voz, e castigo pra não rebolar, e castigo pra virar homem, e caderno de castigo, devo engrossar a voz, devo...
0: Mas castigo de... de, de... Chegava a apanhar? Apanhava todo dia.
1: Fui expulso de três escolas, Rafinha.
0: Apanhava de quem?
1: Da minha mãe o tempo todo. E assim, meu padraço, quando vinha, que esse cara que ajudava minha mãe, minha mãe não batia porque ela era muito legal. Mas assim, eu falava, minha mãe já se irritava. E aí eu fui, fui me tornando, já era imperativo então eu fui me tornando uma criança mais agressiva. Onde eu descontava na escola. Então era muita loucura, porque olha só, eu era gayzinho, uhum. eu era muito bagunceiro, mas eu era muito estudioso. de alguma forma eu tinha que me destacar em alguma coisa. Eu não era bom de esporte, a bichinha, a bichinha, não vai... Não vou jogar futebol, era ruim de queimada, magrelo. Então eu comecei a estudar bastante, comecei a ler. E foi minha válvula de escape. Começava a ler, começava a escrever, fazia meus deveres de casa. E aí eu entendi que seria uma forma de sair. Rezava pra minha mãe morrer. Porque essa mãe não vai morrer, meu Rezava. Deus. Rezava? É. Morre mãe, morre não sei o que, pra voltar pra minha tia. Eu sentia vontade de voltar pra casa da minha tia. Uhum. Né? E aí foi, eu fui, minha mãe não deixava eu escrever cartas pra ela. E eu fui indo para esse lado Ele falou, um dia eu vou fugir. Fugi umas quatro vezes, até que deu a derradeira e de eu vim para São Paulo.
0: E quando você fugia, você voltava para casa? O que acontecia?
1: Primeira vez que eu fugi, me encontraram pé de delta, que eu fui a pé, bateu, eu tinha sido expulso da segunda escola. Eu não queria apanhar. Aí, voltei molhado de pijama. Essa vez eu não apanhei, porque como minha mãe era um bandista, eu inventei que eu ouvi vozes e eu tinha que fazer aquilo. Uhum. Passou batido a Outra vez... Foi, eu estava com 10 anos, eu fiquei três dias fora de casa, subindo com um casal de mendigos na Praça Rodoviária. Aí eu ia no shopping, lavava o sovaco, aí passava papel jeito, limpava as partes, aí ficava, assim, pedindo uma vitamina, uma coxinha. Uhum. Fui encontrado, levado de volta. A terceira vez, eu tinha 11 anos, que eu já estava bem para subir, que era viado. Tentei morar na casa de um amigo, minha mãe me buscou a porrada lá. Com 14, eu saí e nunca mais voltei. Então era, era um lá que, de certa forma, era muito violento, porque minha mãe veio de uma criação violenta. E, então assim, era, era muito, é, é muito é muito foda você ser, ser, você não se encaixar num, num grupo, porque você é muito gay, aí dia de prova a molecada se aproximava, porque tipo, eu sabia muita coisa e, e era legal até eu ter contato com a minha primeira turma eu tava na quinta série, conheci um pessoal do oitava, do primeiro colegial, que era um povo bem legal, que falava muito sobre música aí eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar minha graninha, e aí eu falei, foda-se tanto que quando eu me assumi com 12 anos, eu me assuí de uma maneira muito violenta, porque eu saía da escola, porque eu tinha que ir pro meu trabalho, do nada, Rafinha, três ou quatro vinha, viadinho, levando mulherzinha, e goiaba na cabeça, e tapa, às vezes rasteira, jogava material no chão. Eu não sei o que que deu na porra da minha cabeça, meu, teve um dia que vieram pra cima de mim, eu não sei o que aconteceu, eu voei pra cima do moleque, eu grudei no pescoço dele, aí tinha um muro assim, comecei a bater a cabeça, eu falei assim, eu preciso ver sangue nesse moleque, eu tava com 12 anos, bati, aí os moleques falaram, meu, tentaram tirar, aí eu gritei, sou viado sim, caralho, sou. Quem que vai me comer, filha da puta? Foi. Eu assumi nesse momento. Poxa, tudo
0: eu... uma, espl... uma explosão. É, então. aí eu fiquei
1: muito estranho. Aí eu cheguei na minha casa, olhei assim, com inspiro e falei, caralho, eu tenho 12 anos de idade, sou gay, sou viado. E eu tô falando de 87, 88. Então, os primeiros casos de AIDS, gay era muita chacota, não tinha esse movimento, não tinha comunicação. As pessoas viam os gays na rua, assim, desviavam. O gay era... Era muito usado sexualmente, né? Porque... Não tinha muito essa noção de bissexual. O cara que comia gay é hétero. Seu Se é um cara domo, que eu sou viado. Uhum. Então foi toda um, uma, uma, uma transformação que, que foi passando e ainda tinha que provar valor. Então eu fiquei dez vezes mais, mais disciplinado, mais agressivo, e comecei a ficar muito viado. Aí fui fazer balé, mas muito. Pensa num cara muito viado, gay. Eu fazia questão de afrontar. Tanto que meus amigos gays de Uberaba tinham medo de vir na rua. Como é que um cara de 12 pode ser tão assumido assim?
0: Então você tinha amigos também homossexuais? Eu
1: comecei a ter depois dos 13, mas eu fiquei amigo da Sabirona, que era a bicha velha da cidade.
0: Uhum.
1: Me ensinou a fazer Xuca. A, a Renato, pai de santo. Então eu com 12 e 13 estava dando com as bichas de 21 e 22. E elas que me ensinaram as coisas, depois que eu fui ter contato com amigos mais da minha idade, porque até então ninguém queria andar comigo na rua. Eu era proibido de brincar com os meninos, uhum. com as meninas até que tudo bem, mas eu era o filho de mãe solteira, viado, doido. Era muita coisa, cara. Caraca.
0: Mas nessa época, Evandro, de 12, 13 anos e, e passando pela rua e tal, você teve algum episódio de abuso, coisas assim e tal? O conseguiu eu... se livrar disso, ou de alguma maneira isso é, era uma preocupação pra você?
1: Cara, o primeiro abuso que a gente conseguiu ver isso lá na, na clínica, no, no Teta Healing, que é uma, uma técnica de, o embrião do problema que eu tive com a Patrícia Gabinay, que é uma que é uma terapeuta, é ela veio com essa palavra pra mim, abuso, eu falei, como assim abuso? Eu falei assim, desde quando você se permite ser tão abusado? Eu falei, mas eu não sou abusado, ela falou assim, é sim a gente vai mapear, e tudo eu parava na minha mãe, na minha primeira mãe ah minha mãe era culpada, era vilã Aí ela falou assim: vamos, vamos mais pra frente. Aí eu, eu sempre subestimei essa primeira criação. Aí eu lembro, eu com 4 anos, um primo de 12 já me pegando. Ok. Daqui a pouco eu, com 5, um vizinho de 15. Aí eu, com 6 anos de palbeira, um vizinho de 18. Eu era criança, então tá, é, você tem a, a sensação. Do, do, do prazer, porque você é uma criança, só que você não explica, você não consegue explicar que você está sendo assediado uhum. e sendo abusado, a criança não explica, ela sente prazer e, ó, não conta pra ninguém, você como criança, você não conta, é isso que acontece e aí, é, eu fui justificar isso pra minha, pra, pra Patrícia, pra terapeuta, eu falei assim, não, mas eu era gay e tal, 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 falou, não, tudo bem, mas se você visse uma criança com tendência gay, com 6 anos, um adulto de 18 pegando ela, o que, que você ia falar? Eu, falei, eu ia matar ele, eu ia chamar ele de... Eu caí matando, foi assim, então, você é essa criança abusada. Então, não me, você não pode é, banalizar que você foi abusado. Aí eu fui entendendo. E isso criou uma coisa que eu comecei a, a, ter, a fazer sexo, ou brincar com 12, 13 anos. Mas eu tinha um prazer muito grande de, na hora H, de que da coisa copular, eu caí fora. Era uma maneira de ter poder. Tanto que eu demorei três anos pra transar de verdade, pra valer. Eu só brincava, atiçava e saía fora. Tanto que eu tenho uma postura sexual agressiva até hoje, de chegar primeiro pra não. Pra, eu não gosto de me sentir diminuído ou ou frágil, porque isso me lembra que, que eu fui feito de, de bobo, que eu fui abusado. Uhum. Então são várias coisas assim, que eu fui percebendo, principalmente nessa internação, que eu, que eu comecei a escrever o um livro, comecei a fazer as coisas direito, eu comecei a entender um monte de coisas. Que é onde, Rafinha, muita gente existe do tratamento, porque acha que é só tirar a droga. Quando começa a entender essas coisas, tem nego que pira, que não aguenta o processo.
0: Enquanto você está me contando essas coisas, você está se sentindo confortável me contando isso?
1: Não necessariamente, não é confortável, mas é outra coisa também. É, a, a gente, né o ser humano, não é obrigado a se sentir confortável sempre. A gente tem que passar por sensações de, de dor, porque elas vão passar. De desconforto que elas vão passar, assim como dor, prazer. Então, eu não, não tenho mais medo de dor, uhum. de angústia, frustração. Eu queria estar sempre muito, muito feliz ou muito alegre, e eu tirei isso. Então, assim, quando eu tô puto, eu tô puto, eu sei que vai passar... Mas é angustiante falar sobre isso, porque cada vez que eu falo. E disso abertamente, é, são assuntos tabus, muita gente passa por isso.
0: E mais, você revive alguns momentos da tua vida. Cara, a pedofilia é muito comum.
1: É muito comum um cara de 20, 25 anos, casado, oferecer carona pra um moleque ou pra uma menina de 13 anos, pra uma bichinha do bairro. E eu vi muito isso acontecer. Só que na minha cabeça, na época, na minha ignorância, era normal. Eu era gay, então era obrigado a aguentar tudo. E, e era legal. E tinha um, um poder de... Ah, um cara casado bonitão quer me pegar. Uhum. Tinha essa... Essa inversão de valores.
0: Tinha até pouco tempo. É algo que começou a se, se desconstruir na própria terapia agora. Ou seja, você só foi ter compreensão disso nesse momento. Sim. É uma herança que você carregou durante muitos anos, isso, né?
1: Sim, e aí eu banalizava. Tipo, e aí, a, a, tanto que minha primeira compulsão que uma das coisas que você descobre quando você é adicto é a compulsão. Minha primeira compulsão foi pro sexo. Então é, a, a gente ia é pra. Pra balada, quando você vai beijar? Eu beijo oito, você beija nove, eu fico com quantos? E o gay, ele conta o sexo também sem ser com penetração. Então, uh, o sexo que só tem sexo oral também é contado
0: como sexo pra gente. Uhum. E aí, ela é era uma, e aí era e difícil. E você chegou nessas. nessas... Baladas e tal, e era de transar com muita gente, assim? Não,
1: surubão nunca gostei, porque eu sempre fui muito egocêntrico. Eu queria olhar pro cara, uhum. conquistar o cara e levá-lo pra minha casa. Ok. Uhum. Então eu tinha eu aí. Foco total. Foco total. Se o cara me desse o fora, eu ia atrás de outro. Eu tinha opção. Ah, já fiz a três, já fiz a quatro. Mas quando começou essa onda disso de sofá. <risos> Bom, Só é... conta,
0: Surubão. Fiz a três, fiz. Não, quatro, como... fiz. Só a 12. Não, 12,
1: não. não. Quando começou a cultura do sofazão. Uhum que é essas festas que fica um cara só num sofazão e vem doze essas coisas eu por incrível que pareça vou te falar uma coisa muito absurda eu acho elas muito é, católicas tipo sexo no banheiro eu acho eu acho católico eu acho culpado por que que eu tenho que estar num lugar cheirando mijo e merda para eu ter tesão eu não tô para que que eu tenho que ficar é, tem uma
0: perversão aí complicada
1: é, é, assim se, é pra, se fosse para putaria E eu comecei no mato na construção na casa abandonada cara Uh, eu acho ok, mas assim é, é ficar ali meia hora se masturbando pra ver se alguém vem com um pin não, as coisas aconteciam muito naturalmente eu tá no metrô, o cara me paquerar, beleza, vamos transar uhum. e bater o olho, mas assim ir numa sauna, claro que eu já fui numa sauna gay mas eu acho cafona, Ser ir num lugar pra transar pra uma toalha e ficar lá escolhendo e sendo
0: escolhido, você me tira o meu direito de caçar. Como é que é a sauna gay? Me explica, assim. me explica, porque eu já passei por tantas lá ali, eu morava na Frei morava ali na, na, na Frei Caneca, tinha uma, como é que era? Olímpicos. <risos> ah, é que não, era? não tinha.
1: Era. Agora tem a Chili Peppers, que é uma 24 horas. A labirintos Labyrinth. Labyrinthos. Exatamente. <risos>
0: sempre eu passava lá na frente e eu pensava como é que é aqui dentro como é que funciona
1: tem dois tipos de sauna, tem a sauna dos, dos, dos garotos de programa dos bichês e a sauna normal do, dos gays, então você uhum. chega, põe uma toalha pega o teu chinelo, aí você na hipocrisia desse mundo, você toma um vapor você não quer tomar vapor porra nenhuma e vai pra seca, aí você começa a biscoitar aí alguém te olha, se olha, olha às vezes não tem troca de palavras a pessoa pega a tua mão pega uma camisinha, você vai pra uma cabine, ali você copula...
0: Mas lá tem sauna também na cabine? Não, a
1: você sauna Você não tá trazendo embaixo. no bafo, né? Não, já, 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 já. Já já comecei já um pega e rola no, no, no bafão, bafo. É, não... tem, tem cara de bichas que desmaiam, inclusive, dentro do vapor. Porque estão drogadas e Mas loucas claro, e querem... Imagina. Elas querem tudo, elas querem o vapor, a droga e o sexo, elas desmaiam. É. E aí você vai pra uma cabine e ali você... Transa, você pode gozar ou não, porque você quer pegar outro ou você quer economizar seu esperma. Okay. E aí tá, aí fez aqui, aí assim, abriu caixa. Então, tô com um testosterona, vou atrair outro. Porque quando você vai numa sauna, você quer números.
0: Abriu caixa. Abriu caixa. É, tipo
1: assim, <risos> dei umas metidinhas pra dar uma aquecida. É, bicho, deixa um cheirinho ah. de pecado. Aí você pega um, e aí fica uma angústia que, de repente, o primeiro que você pegou é o melhor. Só que você esperou o segundo ah. melhor que não aconteceu.
0: E aí vai voltar pra trás, não tem como. E
1: aí você vai só ir no gladeira abaixo, cara. E de repente, Deus é bom, te põe o um príncipe a uma hora da manhã, mas você quer esperar até as quatro porque vai vir o um maior ah. e o um melhor. E esse melhor e o maior não vem. Entendi. Então é uma coisa muito louca. Aí você vai pra lá... Mas aí...
0: na sauna, enquanto você tá no vapor,
1: a <risos> galera tá pelada ou toalhinha? Não, aí tem tá um cara te olhando, ele com essa... Os homens gays têm aquele é. sinal de um pegar no pinto, o outro olhar, pegou, daqui a pouco... Mas o
0: cara já sabe que pinto que vem ou não?
1: Não, aí vem. O ativo geralmente já pega no pinto. Tá. O passivo já dá aquela rebitada, até a linguagem corporal. Tá. E se isso, tem gente que faz tudo, cara. É. E aí você vai pra cabine, transa, às vezes rola um papo, depois você vai tomar uma bebidinha, quando bebe, aí arruma outro. Tem gente que chega na sauna hum. às seis da tarde, sai três, quatro da manhã. Aqui. Aqui. Só no processo. É. Deixando é, o tanque recarregar. Sim. E eu, e eu sou da uma época de sauna que não tinha drogas. Hoje tem os traficantes que vendem as drogas na sauna. Uhum. Então as bichas também vão se drogar. É, tanto que tu disse que a sauna hoje fede muito, porque quem cheira cocaína peida pra caralho, acaba com a sauna, as bichas <risos> ficam tudo sem tesão. A gente fala, as da cocaína, <risos> as desera. Uhum. Então, mudou muito. E tem a sauna dos garotos de programa, que você chega, uhum. toma o seu vapor, tá lá o moleque, o William do Sul
0: uhum, eu... William de Caxias
1: é, então eu na Serra agora, Gaúcha você é meu terceiro cliente, você vai lá, paga o cara que eu acho bem melhor, mais honesto, que já resolve tua vida goza, vai fazer seus trabalhos uhum. e, aí, e, aí, e aí quando você pega e vai embora então tem essas saunas
0: então o garoto de programa tem uma série de opções hoje de trabalho né? tem. é a rua, é a sauna é a boate o site. é o site o malícia.com é. O site. A
1: ponto Malice com É garotas, bonecas e rapazes. <risos> Ótimo, e às vezes, tipo, o do, ah. esse mesmo cara que tá no site é o mesmo cara que vende droga é o mesmo cara que te oferece como um Uber pra te levar pra casa.
0: Ah, entendi. Então, assim, é, ele é multidisciplinar. Sim,
1: e todos aceitam. Agora tem o Pix, né? Mas aceitavam. Ah. Todos a, a maquininha de cartão. O que você bebe? O que você escuta? Que clipe que você quer ver? Você quer ver que filme? Tem todo um preparo que pra você chegar. Maravilha. Sim,
0: sim, sim, sim. E também dá muita segurança também faz o teu um site, Sim. você controla um pouco mais o teu público, Sim. faz aonde você quer, muitas vezes é, não Deus. tem a, a
1: loucura da rua que o cara pode roubar seu celular, Exatamente. dar na tua cara, roubar teu dinheiro, então a prostituição de rua ela está em desuso.
0: Quando que a, a quando que você sentiu, Evandro, que era a hora de, uh, uh, de eu falo assim, <risos> o processo lá que estava me contando da droga, do peso, Sim. isso todo quando que você sentiu que você podia passar mal de verdade? Você chegou a ter overdose, ou ter que ser internado? Teve, qual foi o um momento mais complicado dessa trajetória que você lembra?
1: Tiveram vários que eu caguei para eles. Tipo, teve o primeiro que eu fui parar na, na, na enfermaria da, de uma boate, que eu entendo um buraco, né? porque a ketamina, né, se você usar muito, ela te joga num buraco, que é difícil você voltar. Uma vez o pânico começou a sair da rádio, começou a sair sangue do meu nariz, eu tinha acabado de usar, aí eu fingi, eu comecei a sentir uma falta de ar na Paulista, liguei desesperado pra minha mãe, mãe, vou morrer, na frente do Faustão, que eu tive um princípio de, de, de AVC forte... Algumas situações de violência, tipo, porque você fica muito vulnerável quando você está usando droga, né? Daqui a pouco você acha que a travesti que está te vendendo droga é a tua melhor amiga. E aí o, o dealer, né? Dealer, que a gente uhum. chamava, que é o traficante, é seu melhor amigo. Então, é normal. Eu... Ah, não, ele é bonzinho. Eu vou na casa dele e ele me oferece Coca-Cola e macarrão. Então, essas pessoas começam a fazer parte do seu universo. Uhum. Então, aí daqui a pouco some, você faz um pix que você não lembra daqui a pouco some seu cartão, porque você usou o cartão para bater um, alguma coisa de droga. Uhum. Aí de repente você acorda com um, um cara desconhecido na sua casa ou quando você acorda ele não tá lá. Você percebe que algo sumiu da tua casa. Então, eu eu ficava sempre imaginando eu queria ter um Puta fundo de poço pra eu parar. Não, o fundo de poço é agora que o cara ameaçou quebrar minha cara no hotel barato e eu não posso aparecer com a cara quebrada uhum. Esse é o fundo do poço. Não foi. Não, o fundo do poço é quando eu fui atravessei toda Amaral Gurgel, fui parar no terminal Amaral Gurgel e aí eu já tinha 50 reais. E aí a, a travesti não me deu ketamina, me deu cocaína, eu fui cheirar no meu parte e fiquei louco. Fundo podão. Não, mas o fundo. Foram vários ensaios. E o meu fundo de poço foi muito comum. Foi solidão. Eu estar tá chapado em casa, ligar pro Moreira e pedir ajuda. Então, é, foi aí que foi quando eu pedi. Quer dizer, mesmo
0: o terminal Amaral-Gurjão não foi o fundo do poço. Tinha um glamour, cara. Ah, uma, tinha uma coisa meio Almodova na minha cabeça. Sim. Tinha uma coisa. Meio... Vivendo a cidade. Menino do interior, Uberaba, em São Paulo, vencendo a cidade, vivendo a loucura da grande metrópole. Existe ainda. O cimento, a pichação. Tem toda uma poesia. Underground, né? toda uma
1: poesia falsa.
0: Que, que já tinha lá de trabalhar no centro, na trash, drag. Debochão Aquele de... lugar já era um lugar que carregava esses... Pesadinho. Lugares. Pesadinho, mas não assim... O, o, o lugar ali né o centro a festa especificamente não mas assim o centro o centrão sai o pega cheiro, busão, vai caminhando para casa o cheiro de mijo cheiro de barato mijo, sobe ah. aquela Álvaro de carvalho lá que passa com os mendigos gente tem um... vomitando tenho... Tem um Underground glamuroso atrás disso, eu entendo. Uma eu vejo dolorida. essa
1: poesia. Sim. Eu vejo e, essa e, poesia. E eu lembro que um dia eu tive uma cena, eu falei assim, uma das cenas mais loucas da minha vida. Era uma segunda-feira, eu larguei a ceba em casa, fui comprar, as travestis estavam tomando cerveja 10 horas da manhã, comendo frango a passarinho. Christian, senta com a gente. Falei, vou lá, vou sentar. E elas, geralmente, elas pegam a droga na unha. Uhum. Então a gente eu, eu sempre fazia uma, uma piada interna muito tosca aqui. Eu já bebi champanhe na taça com a Donata Meirelles e cheirei na unha de travesti. Uhum. Então elas fazem e o, 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 elas usam dopalém, que é muito mais forte e aí você dava aquela, as pessoas passando de dia, e eu nem aí foda-se que eu sou Evandro, e cheirando e comendo aquele frango passarinho, tomando cerveja falei, gente, eu estou num fio de feline é. É,
0: mano, você, como assim? você glamourizou, né Jorge?
1: Não, não, glamorizei e, e era mais fácil porque eu não ia pra biqueira não era Heliópolis. Uhum. Era um apartamento. Era a travesti no hotel. Era um apartamento bacana. Não, não, não era o traficante. Era o Duda. Era o Guto. Era o Felipe. Era o Thiaguinho. Sabe? Ah, é o, é o, é o Guilherminho. Uhum. Todo tatuado, gracinha, bonitinho do sul. É uhum. uns diabinhos. Então, é muito difícil você perceber esse fundo do poço. Uma vez você tá na biqueira mesmo, tem, tem, tem que o cara lá fala, mano, não dá, não dá mole aqui não, que senão você vai morrer. É. Não, era muito assim. Ah, Evandrinho. ai vamos dar um brilho, viado, e aí tinha o sabonete líquido, tinha... Tanto que na época da pandemia, eles ganharam muito dinheiro fazendo home office, porque assim, entrava uma turma pra usar X coisa, o da cocaína lá fazendo as coisas dele lá no computador, os da ketamina, vocês querem mais? Porque senão eu preciso que vocês abaixem um pouco que vai entrar mais cliente. Então, ficava um rodízio de gente no apartamento, e a bicha só ganhando dinheiro. Muito, dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, e um dia a bicha sumiu, falei, cadê o Gustavo, uma das bichas que era minha traficante, tava reclamando de dinheiro, eu olho o Instagram, a bicha em Genebra, Olha, puta, deixei esse cara rir. Encheu com o dinheiro. Encheu com o dinheiro. Muito louco, cara. E é um caminho muito assim. Eu, eu, assim, eu não uso, mas não quero usar, não posso usar. É, a, a única questão que eu, que eu comento sobre tudo isso, né? Porque cada um tem seu caminho, é assim, é. Infelizmente, muitos jovens não se conhecem. Sem estarem chapados. Nunca transaram limpo, sem estarem bêbados ou com maconha. Então, o, principalmente o jovem, ele não sabe a potência que ele tem. Porque isso castra. Ah, eu sou legal porque eu fui maconha. Será? Uhum. Ah, eu fui bem na prova do Enem porque eu cheirei. Será? Ah, eu consigo transar porque eu tomo um azulzinho e tomo um MD. Então, assim, o que mais me incomoda nisso tudo é castrar pessoas brilhantes. Do, do
0: potencial, né?
1: Puta, e tem muita gente brilhante naquela clínica lá. Tem Cara, tem... Imagina. Os papos são assim... A gente chama de clínica das ZIA que a gente ri muito. Então é, é gente fodástica pra conversar. Tipo, é um repertório muito bom. Mesmo quem tem esquizofrenia e tal. Então assim, você vê gente genial é, se claro. castrando com essa porra
0: toda. Total. Eu fiz uma, uma reportagem uma vez naquele programa que eu fazia, a Liga. Um dos melhores que teve no Brasil é, esse programa, é né? Ótimo, era muito legal. E eu fiz com um menino que era viciado em crack. E pra você ver a questão da, 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 da genialidade no meio do, da, da loucura, era o menino que morava na rua, total de boca, ao contrário de você, não tinha luxo, lá nenhum, ela realmente ali, boca de mais sujão possível, dormia no chão, mas ele não precisava se prostituir, não precisava roubar, não precisava nada disso, por quê? Isso acontece, viu? Sim, claro. Ele não precisava de nada disso, por quê? Porque ele era artista visual. Então o que, que ele fazia? Ele chegava numa borracharia e falava... Posso fazer uma, uma letra bacana aqui pra você? Borracharia do Moreira, borracharia do César. Aí ele fazia uma letra linda, cara. Borracharia do César, um carrinho, um trenzinho passando. Você... Bem aquele traço da periferia... Um, um basquear na é verdade.
1: Que, que usava heroína e fazia as coisas dele, total né? Total Basquiat.
0: Mas um tracinho da periferia bem simples, assim, mas bonitinho, sabe? Então você via que por trás daquele menino que tava lá afundado, tinha um cara super criativo, entendeu? Que fazia algo que todo mundo gostava. A comunidade, a, a comunidade ao redor pagava pelo vício dele, porque as pessoas sabiam que, olha só, era uma relação muito tóxica entre a comunidade e o menino. Por quê? Porque o menino cobrava 20 reais pela, pela fachada, o que pro cara é uma, um puta negócio que tá pagando. Porque se ele fosse contratar um artista gráfico pra fazer isso, ele ia pagar no mínimo 400 reais. Pra mais. O menino cobrava 40 reais, entendeu? E gastava tudo em crack. Ele... A comunidade sabia que ele era o craqueiro, mas se aproveitava também da criatividade dele porque ele cobrava barato. Então ele vivia chapado, a comunidade ganhando. Mas com porque, a dependência. Com a dependência, a dependência dele. Dependência. Porque era um menino muito criativo. Então era um menino legal que o dia que ele abandonar esta merda, ele vai voar. Ou se ele não morrer? Ele, pelo que eu soube, ele saiu, se recuperou e voltou e voltou e aí outro dia. Alguém me mandou um vídeo que eu nem sei de onde que chegou esse vídeo que me mandaram. Que ele tava na rua de novo. É uma pena. Eu queria, eu até quero contato desse cara para ver se eu consigo ajudar de ele. alguma forma.
1: 13. Eu tenho uns contatos bons agora para achar a gente, né? Cara, seu amigo agora porra. de delegado do Day, que é amigo da porra toda. Me ajuda. Mas ó, eu acho coisa... que ele
0: teve várias idas e vindas, viu?
1: Pra você tem uma ideia? Isso que você falou de roubar e de. Isso é muito mais sério. A gente tava. A gente teve isso. A gente teve... tem dois pacientes na clínica. E a gente falou pro pai: ó. A gente queria que ele fizesse conosco uma residência terapêutica, porque ele, ele tinha at atravessado o espelho. Atravessar o espelho é quando você... ele é genial e ele tem ele é esquizofrênico. Vamos fazer um plano para ele ficar dois, dois meses aqui, de repente ele entra na equipe, porque aqui a gente consegue controlar. O pai, não, 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 não meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho tum, levou, voltou pra, pra Minas. E uma semana vendeu o iPhone, vendeu não sei o quê apanhou na favela tentou vender o carro do pai aí o pai colocou num, num hospital psiquiátrico que é muito mais pesado não é uma clínica hospital psiquiátrico ele pegou com dois companheiros lá rendeu uma, uma enfermeira rendeu uma enfermeira está sendo procurado voltou e reinternou com a gente então assim um outro também saiu de casa se formando em psicologia pegou recaiu pegou o computador apanhou no supermercado porque estava roubando foi, foi para um hospital, porque Nossa. se arrebentou todo, fugiu do hospital, teve que ir pro hospital ali, removeram ele. Então, assim, muitos, a gente chama de insanidade, chega ao um estado bestial da coisa. Porque é uma coisa já muito... É, porque o que acontece? A droga, ela entra muito no seu primitivo. Eu preciso e pronto. É, não importa se eu... Eu, eu, não, eu não preciso comer, eu não preciso beber, eu preciso usar. Uhum. Então, ela, ela, ela te pega, vai nesse primitivo, ela vira o primordial, como se fosse o oxigênio. Então, pra você tirar uma pessoa disso, cara, é... é, é você
0: viu muito N Virou a vida dele, né? É difícil. Você acaba com. Você tem que reconstruir a tua vida toda, não é só parar de usar, não. ou seja, aquela. Ah, eu vou parar de me divertir. Não, 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 não é só você de me divertir. Você vai mudar a essência do teu ser, porque o teu ser virou isso, né? O menino, esse que eu tô te descrevendo, o ciclo dele era esse. Eu faço o faço desenho. Uso, faço desenho, uso, faço desenho, uso, durmo, faço desenho, uso. Faço... Ou seja, o ciclo dele girava todo em torno da... Hétero se prostitui
1: por pino. Cara, e, e, e sabe a triste notícia de tudo isso? A estatística, 3% só se recuperam. A gente quer aumentar, a gente quer muito aumentar isso para 6%. Então assim, eu tô, eu, tô, eu tô me preparando, assim que sair o livro, logo, eu tô me preparando para ter a primeira marcha da saúde mental. Pode ter 30 gatos pingados, igual começou a parada gay. Uhum. Mas eu preciso. E aí tem pessoas saindo, fazendo um trabalho. Tem uma menina chamada Borderline Brasil, que ela é incrível. Que A gente vai entrevistar ela no podcast. Tem a Angel, que é uma menina de 18 anos, que ela fala sobre isso. As pessoas começaram a falar. E, assim, e aí as pessoas começaram a perder a vergonha. né? Acho que... E, e aí, quando eu vejo alguns comentários, eu falo assim... Gente, é... essa pessoa tá disfuncional. Você não precisa... Você não precisa... Usar droga pra estar disfuncional. As pessoas são muito disfuncionais. Não são práticas. O ser humano deu uma regredida no comportamento gigantesco. As pessoas estão ficando bestas. Uhum. Bobas. As pessoas não entendem mais uma ironia. Você não pode ser debochado. Você não pode ser irônico. Você não pode é, claro. usar uma metáfora que as pessoas não entendem. É muito a sério tudo.
0: Você, em algum momento desse processo, perdeu o teu humor?
1: Eu tive dúvidas que se eu ia continuar com o humor. Ou não. Então eu tive uma fase de... Puta, eu tô falando de saúde mental, eu tenho que falar mais sério.
0: Mas pessoalmente, durante o processo, não. você via coisas engraçadas? Não, eu
1: sou, eu sou, uma, eu sou uma biscate da clínica, né, cara? Eu sou do pátio, eu sou da equipe, uhum. e eu, 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 eu moro no chalé, então eu fico na sacada, lá já tomando café, fumando, gritando com o povo. isso é roupa que se coloca, falando, pode pô, não, não é porque tá na clínica que vai usar chinelo de dedo e meia. Vamos, uhum. gente, capricha nessa clínica. Então... Aí o, o Moreira falou assim pra mim, Evandro, esse seu lado de, de humor ajuda muita gente então quando eu pego mais os melancólicos borderlines que eu me identifico mais com eles são mais difíceis, pô, vamos andar, vamos dar um rolê na clínica, vamos conversar, aí eles me chamam pra ir pra resso com eles, a resso é quando o paciente é de uma outra cidade, ele tem que sair um pouco pra ir pra sociedade, pô Evandro eu quero ir pra galeria do rock com você, você me leva aí, ele fica na minha responsabilidade, eu passo o dia com ele, a gente faz uma grade ó, a gente vai fazer isso, vai comer aqui, vai fazer aqui aí, aí tal hora você tem que estar tá na clínica e os jovens gostam de mim. A molecada me adora porque eu faço palhaçada. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, aham. Uhum. Então, assim, tem muito c... eu não perdi o cinismo e o humor. Uhum. Só que quando eu tenho que falar de uma coisa séria, eu vou ter que falar de coisas concretas. Não ah, eu vou falar sobre ah, uma anamnese. Eu não posso falar isso brincando. Anamnese é quando você faz o histórico do, do paciente todo. Mas aí eu, eu consegui entender que eu posso misturar o humor. Tanto que nas minhas partilhas tem humor, né? Mas também tem coisas sérias. O humor nunca vai sair de mim eu sou um cara muito bem-humorado, otimista tem meus momentos de raiva, assumo quando eu tô puto, eu tô puto, eu dou uns barraco mano, eu grito eu, 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 não, eu não me permitia fazer isso eu tinha vergonha de ficar bravo, de mandar tomar no cu de peitar, o Moreira falou assim não, você tem que ser mais assertivo, eu falei, não, mas por quê? Mas, isso não é hora não, cara porra, pra terapia eu tô dou bronca. a gente já se eu falei assim, você marcou 9h35, irmão o que aconteceu? Ah, porque... Eu, não, mãe. Tem telefone. Ah, que telefonar. Por que não ligou da tua mulher? Por que, que não mandou? Eu falei, meu, não tem desculpa. Me dá a pior desculpa do mundo, mas eu preciso de você no horário. Eu, igual você. Rafinha, eu tô atrasado, não consegui Uber. Eu tenho que dar uma satisfação. Primeira coisa, cara, educação. E a disciplina. Eu não... Tem saco pra gente disciplinada. Fui dar uma atividade... A primeira atividade que fui dar como profissional esses dias... Ah, pá, Então, é pra amanhã as duas. Ah, Evandro, não sei o que não sei o que eu Falei, gente, é pra amanhã... Eu falei, ó... Se tivéssemos uma empresa, o chefe chegaria... Eu quero... Pra amanhã, é pra amanhã. Eu quero isso pra amanhã porque vocês têm tempo de fazer. Tá? Eu quero uma coisa bem feita. Ficou Boa. super bacana, fiquei orgulhoso. Ficou bacana. Porque eu, se, eu não, se, eu der, se eu não tiver disciplina, cara... Eu não, eu não vou conseguir lidar lá fora. Se eu fizer mimimi na clínica Ai, ai, eu não gostei da vitamina de abacate, essa aqui uhum. que é uma bosta. Cara, o que, que você vai reagir, na? Aí eu sou bem grosseiro, falo uma coisa que não posso, por exemplo, ah, mas porque o todinho... Eu falei, então, né, na Cracolante o todinho tava uma delícia, né? Tava uhum. maravilhoso o todinho. Não, porque eu tenho saudade da minha mãe. Eu falei, é, quando a gente tava tudo ali cheirando, feito os loucos, cagamos pra mãe. Gente, vou parar com esse vitimismo? Uhum. Vamos assumir nossos B.O.s? Então, assim, é uma realidade que a gente fala, mas também a gente acolhe. Sim. você fica puto com o paciente mas qualquer coisa que acontece, você fala, meu, o que é que tá acontecendo você acolhe, Sim. tem uma relação meio pai tava... é bom, é bom é, eu, eu tô virando pai, cara, eu, eu tô acho não dá pra adotar. alimentar
0: também o vitimismo de ninguém não. seja lá dentro não. ou seja fora de lá porque realmente é cansativo eu e eu você tô... tá ali pra ajudar e é. a pessoa tem que se
1: permitir ser ajudada eu também, tô quase né? adotando um filho que eu tô... tá batendo meu relógio biológico de ser pai eu tô abstinente de sexo faz nove meses, né? Que eu não posso transar não, durante um certo. ano. Ai, meu Deus. o tratamento? Então, eu, eu
0: olho. Mas nem as uma punhetinha? Punheta, um okay, eu um fui retardado. Ok, ok. Fico mais tranquilo assim.
1: Aí eu olho mulher e até penso na possibilidade, o que Ai, me deixa extremamente tá preocupado. Demais. Eu achei que você tinha mudado, mas não tanto assim. Não, é uma coisa carnal, eu sou um bicho, uhum. sou um ser humano. Mas eu falei assim: será mas que. Mas algum tipo de mulher específica ou não? Carne. Carne. <risos> <risos> Entendi. que pode ser esse momento masculina? Ou feminina, só que eu não quero depois de, de um tempo que a primeira trans, o primeiro cara... Eu quero um, eu quero um, um cara em recuperação, um cara de N.A. Eu uhum. não quero que vier, na verdade. Sim. Um cara bacana, um, entendeu? A pessoa ela tem que ir. Ela não pode ter medo do que eu sou. Porque, pela primeira, eu, eu não tenho mais medo do que eu sou. Não tenho vergonha de mim. Eu, eu finalmente consegui responder a, a minha própria pergunta. Eu seria, meu amigo? Seria.
0: Uhum.
1: Mudaria alguma coisa? Cara, não, porque se eu, eu não estaria aqui agora. Acho que tem certas coisas que a gente tem que realmente passar, pastar, para a gente ser o que a gente é. Para claro. gente ser um mito, o mito que a gente é. se, se, se a, gente não, a gente que não tem cagada, mano, que não tem passado, é gente chata. Uhum. Você, tem que ter, você tem que ter uma escrotidão no seu passado, <risos> senão você fica chato. Você é. fica... Porque, ó vamos pensar aqui, é. Deus vai montar um exército hum, para ah. combater o mal. Você é. acha que Deus vai pegar... Só os bonzinhos. Deus quer saber o povo que sabe o bem e o mal, que aprontou, que é. não sei o quê. Os caras que vão entender tudo. Não ah, os bonzinhos. Os bonzinhos me poupe, Fiquei em casa. É. É, acho que pra guerra tem que ser o cara que conhece o bem e o mal, uh. o escuro e, e o claro. Entendeu? Isso é que deixa o ser humano completo. Eu não tenho medo do, do, do meu lado ruim. Não tenho lado do meu lado mesquinho, egocêntrico, egoísta. É, muitas vezes me salvam essas coisas.
0: O... Como é que... Você era pequeno e vivendo aquelas coisas todas. E, e aonde surgiu o humor em ti? Essa é a minha grande curiosidade. assim. Como é que, apesar de todo aquele, so, aquele passado sofrido, você brilha como humorista bom pra caramba? Da onde sai isso, cara?
1: Você sabe que tem uma doença que o, o Coringa tem. Eu, eu, quando eu assisti o, esse, o último Coringa, eu fui, eu fui é, pesquisar a patologia dele. Tem um estado de nervosismo que tudo você ri e tem a depressão inversa que é geralmente eles pintam o deprimido como uma pessoa mais retraída e tem o, o deprimido expansivo que a gente chama de eufórico ou hipomaníaco que para virar para uma depressão mais triste é eu sou esse caso então muitas vezes que eu estava rindo e brincando eu estava triste era uma maneira de externar então eu acho que muitas vezes a tristeza foi externada com um riso chorando, se é que você me entende uhum. então assim, muitas vezes eu estive depressivo mas para todo mundo eu estava bem porque eu estava rindo, brincando ou sendo irônico, irônico e sarcástico então foi um, até uma, uma, uma máscara muito boa, uma persona que me, que me atrapalhou muito, porque na hora que eu tinha que externar a dor, ninguém achava que eu estava bem ah, o Evander aguenta, o Evander tá rindo, vamos embora vamos meter trabalho, vamos meter coisa nele, ele aguenta então é, funcionou até certo ponto, depois me prejudicou então muitas vezes eu, eu vejo que a pessoa fala, ó, você tá num estado de euforia, irmão. Você sabe trabalhar a euforia? Por exemplo, eu fico eufórico. Eu sei que até aqui eu fico bem. Porque okay, isso é autoconhecimento. Se eu passar daqui, eu vou para hipomania. Depois, para voltar, eu vou ter um anticlímax. Então, eu preciso Volta maestrar. Mais atrás, é Tem que maestrar o humor. E aí, é, aí, aí, aí por isso você não pode ter medo das emoções. Pô, eu tô puto, tô puto. Tô frustrado, tô frustrado. Quero te quebrar a cara. Não vou te quebrar a cara, mas vou falar isso à tua cara. Porque eu consigo encontrar esse equilíbrio. Agora, tem, esse é mais, essa é a. Mais, mas você era tão alegre e se matou, porque estava depressivo e você não percebeu. Uhum. E, e, e tava fingindo que tava. Não é que tava fingindo? Externa a depressão com alegria.
0: E você consegue identificar isso nas pessoas? Tipo, olha. Sim. você tá. Gente... tá eu tô, você parece que tá num <risos> dia maravilhoso, mas eu sei, eu sei a tua dor.
1: Então, a gente sabe muito o IVDM, né? Isso vai dar merda. É uma... <risos> é.
0: Tive tipo IVDM. Da,
1: vai. Então, assim. Uh... Tem dias mais, mais críticos na clínica, que é quinta, que é o dia da ligação com a família, que pode ah. ser bom ou ruim. E tem o dia da visita, que é sábado, oh. que pode ser uma grande bosta e pode ser bom. Então, você acompanha. Tá, o paciente fez isso aqui, pá, ele tá alegre, mas no primeiro não. A gente conhece o paciente quando você dá ou não. Então, o paciente fica dois meses lindo, maravilhoso, fofinho. Moreira fala assim, espero o Godzilla vir. Vamos ver. Da Evandro tira a conclusão. Espero que eu dizia. De repente, um não, cara. Às vezes, por não repor o dinheiro da cantina, ou vou diminuir seu cigarro, porque sua mãe quer que você pare de fumar, o cara vira um monstro na clínica. O cara vira um gorila pra segurar. Aí... E é normal. Aí você vê... Ah, mas... Falei, não, cara. Isso não anula nada de bom que ele fez. Ele só tá mostrando o outro lado dele e faz parte disso pra mim. Não é escroto. Sim, sim. Ele não é escroto. Ele é um ser humano. Então, você consegue mapear por exemplo, tem pacientes que querem ficar mais tempo mas a mulher fala, ah, mas você tem responsabilidade e eu não quero, você já cumpriu não, mas eu preciso ficar mais um mês é um tempo que eu preciso tirar, porque o cara nunca se deu o tempo Sim. e ele tem que ir contra a família uhum. e aí você vê que ele volta triste da tá, conversa com a esposa, ele vai ficar dois, três dias amuado, não vai partilhar para depois ele voltar, então a gente tem uma expressão lá que é jogar no limbo quando você precisa sacudir o paciente pra ele ver a real, então quando, tem, quando o paciente tá no limbo você tem que deixar, ah, mas não posso falar com você agora, irmão. Você tem que pensar no que você fez. Então, você consegue mapear. Realmente, quando o paciente está... Ele, quando ele está uh, progredindo. O paciente que se expõe mais, o que briga, o que grita, o que chora, é o melhor. Porque ele, ele expressa a, que ele não está feliz, que ele está puto, que ele quer brigar. Esse paciente, você entende ele. O foda é o tudo bem, tudo legal. Pô, clínica ótima. Morena maravilhosa. Adoro você, Vando cara, de repente, esse cara vira um monstro, irmão, uhum. vira um bicho que você fala, essa, essa também é a sua essência, é muito louco isso.
0: Você sente que essa, esse um momento agora de, de ajudar, de estar tá do lado dessa turma, de se colocar como uma, uma força, deu um sentido pra você, assim, pra tua vida? É profundo nesse sentido ou é mais leve do que isso? Porque me parece você me parece muito empolgado com essa <risos> Talvez seja eufórico e esteja deprimido, não sei. É, agora eu, já, eu, 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 agora eu não consigo identificar eu, eu isso. Eu sou
1: eufórico por natureza. Cara, é é que assim, tem, né, o carmeu da, meu, para que eu vim? Eu sou um cara que provavelmente não vou ter filhos. Eu tenho, nós somos três irmãos gays. Então mamãe não vai ter netos. Então, a única maneira de eu deixar alguma coisa, né, que o ser humano tem uma necessidade de deixar um legado, um ensinamento, alguma coisa, é, geralmente é com um filho e uma família, e eu queria deixar legado em alguma coisa. Na comédia não vai rolar. Eu posso ter deixado no pânico, quando foi estudar o pânico daqui a 50 anos, foi um programa de X, pode ser que eu esteja nisso. Mas uh, eu não sei se você percebeu isso, naquela época que a gente se conheceu, nós éramos... Alguma coisa estava acontecendo naquele lugar, tinha uma ebulição. E a gente veio dessa ebulição, uhum. veio os talentos. A gente estava num movimento de comédia em que muita coisa estava mudando e nós somos as respostas disso. Uhum. Então a gente estava realmente num momento cultural de comédia. E urbano, que ali saiu muita gente, saiu uma espaca, saiu... Enfim, saiu muita uhum. gente. E o mundo pós-pandemia pede mudanças. E eu sinto que eu estou no meio de um outro burburinho. Que é um burburinho de saúde mental, que é um outro tratamento. O que é o humanismo? Por que que às vezes a involuntária não funciona? Por que que a voluntária não funciona? o que que falhamos? É, nunca o um paciente foi tão ouvido. Tem paciente que fala com você sete vezes por dia. Ele quer uma revolu... Desculpa? Ele quer falar com você sete vezes por ah, dia. Tá. Você fala uma hora e meia, daqui a pouco ele te procura e você tem que estar tá ali. Então, é, eu sinto que eu estou no meio de, uma, de, uma, de um outro movimento de saúde mental. Mas isso não é isolado. Isso vai acontecer na comédia, no cinema, na cultura. Uhum. O mundo não é mais o mesmo. A, a, os comportamentos. A gente está... Estamos histéricos, todos nós, por causa... Porque porque os valores mudaram, valores financeiros, comportamentos vão mudar, outras áreas vão se destacar. A gente vai ter que se reinventar o tempo todo, né? valores agregados. Então, uh, a gente vai sentir isso daqui a 10 anos e a saúde mental vai estar nesse pilar. Porque se eu não estou bem aqui, eu não vou fazer nada bem. Então, eu sinto que, graças a Deus, mais uma vez, eu estive no grupo de balé certo, com a pessoa certa. Eu estive no grupo certo de comédia com as pessoas certas. Eu estive no um programa certo de comédia. Uhum. Eu estive na fazenda certa. Eu sinto que eu tô na clínica certa onde já vai acontecer muita coisa. E, e cada vez mais é, eu, eu sinto que tem, tem experiências mais, mais, mais espirituais. Não no sentido de, ah, eu vejo coisas. Não é isso, não. É, você consegue entender... É, o quartela fala muito isso. O quão pequeno eu sou, mas o quão grande eu posso ser. Né? Então, é quando você entende que tem coisas maiores que você inexplicáveis. Por mais que eu estude, eu não vou saber tudo. E o tanto que eu posso ser grande em determinados momentos. Mas eu também posso ser pequeno. E tem direito de ser pequeno. Então algumas obrigações que eu, que eu sentia que ter que ter ser isso e aquilo, ser isso e aquilo, eu mandei tudo tomar no cu. Ah, por que, que você fez isso no seu cabelo? Porque é meu. Faço o que eu quero. Ah, mas você tá ridículo. Eu sei. Uma pessoa que faz isso com o cabelo, ela não tá preocupada se ela tá ridícula ou não. Ah, mas sua roupa não combinou. Foda-se, eu, eu quero achei assim. Ridículo, sou eu. eu.
0: Achei, eu não achei ridículo, é,
1: achei é que legal. Desculpe, eu não sou assim, finalmente eu, sou, eu não sou um cara... Eu sou, não sou o cara da, da caixinha, sou fora da caixinha. Não é
0: convencional. É, não quero ser convencional. Tem uma coisa que eu não entendi, Evandro, da, da, da nossa história aqui, que eu quero tentar entender. Você é de. São três irmãos gays. Sim. Porque você era o que sofria? Porque, na verdade, eu fui, filho, fui o primeiro filho gay
1: até 15 anos da, da minha mãe. Quando eu fui expulso por ser gay, minha mãe engravidou do meu padrasto. Ah, e é meu primeiro irmão okay, gay. Okay. Tanto que eu tenho 47, meu irmão tem 30. E meu outro irmão gay ah. não é mais Marco Vinícius É Rafaela Colucci, é uma travesti. Você tem uma irmã travesti? <risos> tenho. Que tá onde agora? Vivian? Tem patrocínio. Chama Rafaela Colucci. Sofreu, e sofreu
0: tudo. muito? Não, porque a cabeça
1: da minha mãe mudou muito. Minha mãe acolhe muito, porque eu fico três horas a esperi, com a então,
0: então a experiência contigo ensinou ela para os filhos que viriam.
1: Cara, eu fui cobaia de muita coisa é. nessa vida. Então fui é muito difícil você ter um, um filho gay com 12 anos, muito louco pela Madonna, rebolando pelo bairro. Difícil para uma mãe. Nenhuma mãe. Olha, podem falar o que for, comunidade LGBT QI LL. Nenhuma mãe, nenhum pai só ter um filho gay. Tá, e se o filho for gay, esse filho ele vai ter muito mais reconhecimento se ele for bem sucedido tá, então assim é, é muito legal, mas até quando chega na minha casa, e o gay sente essa obrigação de se dar bem, porque ele sabe que ele é gay, ele sabe que vai ser mais difícil, talvez ele se esforce tanto pra ser ou tão forte ou tão bonito, ou tão... Ou tão criativo ou tão... Entendeu? Porque a, gente, a gente, afinal de contas somos homens. O homem já é competitivo, competitivo por natureza. Uhum. Então parece que eu, eu, que eu saí dessa linha já de querer sempre provar mais forte, mais bonito, o que dança, o que tem amigo, tem pinto maior, o que transa. Que, eu, eu acho que essa obrigação, até que o um, um homem hétero tem, já foi sabe, eu, eu vejo um, uma evolução muito grande nos homens héteros, que as pessoas não estão acompanhando, eu, eu ficava conversando com os caras da Roosevelt, e assim, eles ficavam falando de TI, do seriado da... passava uma gostosa, eles olhavam tá tudo bem, aí os caras falavam, mano eu queria arrumar uma namorada pra ir pra praia comigo cara, eu sou virgem, não quero ah, eu não quero pegar qualquer uma não, e isso não podia ser falado há 10 anos atrás, uhum. então o homem de hoje ele tem, o hétero ele chora ele gosta de tocar o violão não necessariamente ele ele, ele... Sabe, o cara cozinha. Às vezes eu vejo um, até uma, 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 uma certa crueldade de mulheres com homens bacanas. Sabe, o cara tá dando ali e a mulher tá por um, sabe, por um empoderamento que elas nem sabem, porque a mulher sempre foi empoderada. Ela sacrifica esse homem, obriga e xinga e, e tira. O homem tá dando o que ele pode dar e, e não é reconhecido. Uhum. É, muito, é muito falado da violência com as mulheres. Isso é real e do abuso. Mas e o abuso que os homens sofrem? O homem hétero, que, é, que tudo vai para o canto, tudo vai para ele. O problema da filha, da escola, da conta, da mulher.
0: O cara é sobrecarregado. É o cara infarto e ninguém sabe por quê. Uhum. É, eu acho que também tem o fato de que esse homem, para se sentir homem, ele acha que ele não pode sofrer, ele não pode expressar. Vira, e ele dói mais ainda.
1: Vira polvo, abraça tudo. Não, ah. eu resolvo a reforma, eu resolvo não sei o seu quê. Dou conta da mulher, dou conta da clínica, dou conta. Gente, uma hora que. E você, mano? É. Cadê você nessa lista Total. aí? Então a gente não é obrigado a ser super-herói
0: pra gente fechar nosso papo a clínica.
1: Clínica Moreira, Clínica é isso? Moreira, fica na Estrada dos Maciéis Legal. E essa clínica vai ser tua, é isso? Eu vou entrar como sócio agora em fevereiro, março. Uma Você pequena vai... Vai ser um Eu cuido do um marketing negócio, e também vou ser terapeuta e tal. Eu Moreira. Oh, o sócio do Moreira é o Bira, que é dono do Instituto Bira Padilha, que cuida de moradores de rua, que é um cara super humanista também, e da dona da ITILIN, que é uma puta empresa. Então, assim, é, a gente tá sendo... Nós somos muito corajosos, porque... Cara, a gente faz reunião de pais toda terça-feira. Com a família, porque a gente tem que dar um paro para família. Você
0: participa de todas. Mano,
1: é uma da manhã, a família ligando para saber do filho, o namorado. Não é só o paciente, não. É a família. Então, assim... Tem dia que a gente começa sete vai uma. Eu Moreira, Rita, Bruno, Roberto, a gente ali em linha de frente segurando a onda. E a clínica Moreira fica aí na da Serra. Tem o um site agora que eu vou mexer. Eu que cuido do Instagram do Moreira da clínica. Morte, pô. E
0: sabe uma coisa muito boa? Põe aqui, que... ó. Bota aqui na câmera o Arroba. Que, que arroba o quê? Ah. Arroba clínica Amoreira.
1: a Moreira. A Moreira com dois a. A Moreira.
0: Moreira aqui, ó. Você
1: que não sabe o que que você quer fazer de férias. É. Passa o mesmo a clínica de saúde mental. Porra. Você volta para um repertório... Não necessariamente de drogado, né? Não, porque lá ela, a substância é proibida. Uhum. A tendência é diminuir medicação. Eu, eu já durmo sem rivotril, eu durmo normal. Eu deito, capoto. Leio alguma coisa, capoto já. É pra você observar comportamento. Porque a partilha é muito importante. Uhum. De repente, você tá lá numa partilha, o cara, ah, então, aí eu roubei pra usar a droga. E o outro fala assim, identifico. Fala, opa, peraí. Ah, então, mas aí eu me prostituí, minha mulher não sou. Aí identifico. Então, as máscaras caem. Uhum. Você começa a ser honesto. Então, a outra aprontou, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá, beleza. Aprontou, a gente ficou puto no outro dia seguinte. E aí? Vamos tomar café, vamos conversar. Você sabe que o ser humano é falho. Finalmente você entende que você é falho, o ser humano é falho. Isso que... A clínica... Por isso que é além. A, a droga é a cerejinha do bolo. É o tratamento humanizado que uhum. eu, eu, eu tenho que pegar esse cara, Rafinha, e eu, voltar ele pra sociedade eu preciso colocar esse cara funcional. Eu preciso fazer que nem os americanos fazem. 15% de, de, de funcionários adictos em recuperação. Eu preciso hum. pegar esse cara para ele contar a história dele. entendeu? Eu preciso ter histórias boas para contar e você conta caras.
0: bem a tua história também. Isso é bom. Nem Sabe... começou ainda. Nossa. <risos> Não, e, e foi muito legal te receber, cara. Foi muito legal. Foi
1: muito emocionante porque você é um cara que... Cara, você estava no começo de um... Por isso que eu te falo. A gente foi não vou, foda-se, você acha a gente preciosa, nós fomos, o, a Zrubal trouxe o trombone da nossa época. <risos> Cara, você brigando pelo stand-up, ninguém sabe que você brigou pelo stand-up, que você que peitou, que você veio com essa ideia, aí o Man te ajudou, ninguém sabe metade da história, que foi a Grace que começou com essa coisa de humor em bar, ninguém sabe, é, ficou, começou, a gente tá numa geração, tudo começou a partir dos, dos quatro amigos uhum. e a partir de
0: Pablo Vitar <risos> Não, tem um pouco disso claro que tem um eles pouco deram disso, né? uma é, é importante dar o crédito que é uma Sim. turma que trouxe um, um um ar um gás novo mas realmente lá atrás era era tudo mato é que a gente fala... É Rizorama,
1: isso. Diogo, é. Portugal... A gente andava de avião, a gente ia só pelo avião pro Rizorama... Para pra
0: Curitiba, isso era 2000 e... Nossa, 2004, 2001, 2002... 2003, 2004... Né? Sim,
1: e a gente... Eu, ah. Quando o Diogo me pagou ah. a passagem de avião pra ir pro Rizorama, eu falei...
0: Caraca! Eu tô voando por causa da comédia,
1: olha... Sim, e hoje, hoje não, hoje ficou uma... Ai, ficou assim, uma USP, por exemplo... Ah, gente... Eu acho legal, Binhoca, mas virou a USP dos comediantes. É, ali é pra mostrar o um texto pro coleguinha, pro amigo. É, é quem tá mais próximo do Tiago Ventura, que é mais amigo do, do Afonso Padilha. Ah, quem deu pra não sei o que Afonso Padilha. Que mesmo? Eu nem... É que você é outro patamar, mas... Eu não assim, tô vendo, eu não tô tem... vendo. Ah, mas você deu para o Afonso Padilha. Tem isso? Ah, mas você fumou quem e sabia. você tem deu para o Tiago Ventura. Tem alguém que quer dar pro Afonso Padilha? É. Aí ah, você é marmitinha de comediante, fulana. Ah, tem Eu tem... pelo menos não um dei pra, é, pra fulano. Eu não, não. fico lá no, no apartamento do Paraíso é me sujeitando ah. a isso aí faz aqui eu vou criticar e faz aquele movimento é. cafona que é o tal do dopamina lá das meninas é. que elas é, é, é girico a menina que, que faz isso. que é o humor feminino que a é. mulher tem que estar tá na comédia só que elas fazem um espetáculo e no final não cobra ingresso para as meninas para passar chapéu para pegar o dinheiro é dividir produção mas que, que que feminismo é esse mano <risos> Mano, você põe mas lá quatro. Assim, não, cinco tem em diante, não tem ingresso. Aquela Renata, não sei das quantas, ela faz isso. Aí não tem ingresso. Aí depois que as meninas fazem o um show. Aí passa, passa o chapéu? Ah, é, mano. Vai tomar no cu, pega é o ingresso, põe, paga as meninas direito, paga a produção. Aí quer pagar de. Aí atrasa o movimento feminista. É quando eu falei isso, não, mas aí tem que um viado mostrar ali, ó, tá errado, cara. Uh. A menina tem direito de ganhar, a mesma coisa que o um homem. Eu já fui em show e falei assim: meu, tá faltando mulher no elenco, só tem três, quatro machos aqui. Uh. Cadê a mulher? E aí elas fazem o dopamina. E algumas, algumas, e aí elas, para Renata, Renata, sei lá, Renata alguma coisa, uma é. menina lá e ela nem é boa de palco agora que eu também não sou da comédia foda-se 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 falo mesmo e aí a porra aí fizeram mamacita três dias da porra não do... e aí o chão... Show... mas não é legal ter show o só show... de mulher não, não é legal é legal o que eu fico puto é. porque a gente tinha da época que tinha o TPM tinha o monte de salto alto Isso. é que não se cobra ingresso ela tem assim que passar chapéu eu não sabia no final. Que era de ah mano eu sou da, da geração da Michele que que, que sabe, a gente recebia balobento era dividido aí não aí faz o mamacita que é o festival aí cada hora é num lugar Lugar e não sei o que, três dias que só de chão de, de, de mulher. Eu falei, mas que coisa mais estranha, tudo isso. E também é culpa dos caras que não põem mulheres nos, nos elencos, São isso poucas. Sim, isso isso sim. é muito. Eu já falei, eu, eu põe concordo no com elenco. você e
0: eu acho que foi algo que eu não prestei atenção quando eu tinha o Comedians. Eu poderia ter olhado isso, eu não, eu não me meti, obviamente, na escalação. A gente. Uh, e foi, tinha algumas mulheres que eram frequência, eram, eram muito frequentes no clube, mas a verdade é o seguinte, até pouco tempo atrás, Emmanuel, tinha pouca mulher que podia bancar 15 minutos em cima do palco Sim. sozinha, entendeu? Agora, com esse movimento aí que tem, eu não sabia que tinha esses equívocos aí, tal, <risos> mas, <risos> mas, mas, mas acabou revelando uma turma muito legal. Tem uma turma muito eu boa. Eu vi uma menina tão bacana que se apresentou lá. A Bruna Braga, não, a... Bruna Braga, não, é, não, até legal também. Tem a Giovana Fagundes, que o pessoal não gosta, mas ela é boa no
1: palco pra caralho. A
0: Giovana Fagundes. A
1: Giovana, ela paga pra ser bonita, né? Como ela é bonita, o pessoal ah, fica irritado com ela. A menina com
0: o cabelo crespo É, mas ela é boa eu de texto, assisti, ela é assisti, trabalhadora. Ela é, boa, legal, ela é sensual, boa. e aí o pessoal fica puto porque, porque ela, é é bonita. Gostou... Ah, ela é
1: gostosa. Ela é gostosa. Aí, E ela é boa no palco. Só que assim, é, as pessoas não gostam, mas ela, é... cara, ela é bonita e gostosa, e faz, bem o texto, faz as coisas dela. Bruna, Bruna
0: <risos> eu sei quem é. Tem a Bruna
1: Louise, que é boa. Aí tem as antigas, Mel, que as
0: meninas boas. Pois a questão é que a assim. Mel é a melhor pra mim. Que, que eu, das coisas que eu vi. Melhor também. É tão subjetivo. Talvez é porque o carinho que eu tenho de ter visto a, a estrada dela inteira. Sim. Assim. Tem a Cris Paiva, tem a. Aqueles ah, Paiva, tá, tá é, Paiva tá voando, hein?
1: Aqueles tá voando
0: pra caramba. Lá, Mas é
1: boa, boa. porque Tem história pra contar, viveu é muitas coisas. É Muito boa, muito e boa. Tá, eu, eu, eu ficava vendo aquelas coisas. Aí, quanto que tá esse, ganhando esse show? Pensei, Cara, esse cara aqui tá fazendo comédia porque ele vai ganhar 100 reais tomar uma cerveja com o meu é. menino no final do show. Ele tá cagando. Quando. Porque, meu, comédia, é comédia. Tá, qual é a sua influência? O que, que você gosta? Aí eu. Mano, você não sabe quem que é o. Você não, tem você não sabe o que é o Jalen? Não, você não sabe o que é o Unesco Não. Mano, você tem aqui isso aqui de palco, você vai ficar parado, tem nem um boneco, você não vai andar pelo pelo esse metro quadrado aqui, você não anda, parece um geograu. E aí eu tava com a minha mina, né? E a minha mina, gente, ela tem gases. E aí, né, ela tinha gases aí Falei, Mas calma
0: Deus aí, Deus. Evandro, calma aí. Há pouco tempo atrás você falou, se tá rindo, tá funcionando. As pessoas estavam rindo nesse, ou não? Nesse momento, ah, não. Aí eu me ficava fude. com vergonha. Me fudeu porque uma argumento. coisa eu tenho que te falar. Vai quando
1: quando tinha open no meu show, eu falava assim, ó, é cinco minutos. Se você estiver indo bem, esquece e vai até onde você quiser. Eu dava essa cândio, é. Eu Falei, meu, me dê resultado. Se vai, você me bora. der resultado, vai. Puta, aí os caras... O barco Luke foi assim. Ele tinha cinco minutos lá, o Sid, não, é cinco minutos... Foi lá no debochou, arrebentou, ficou 20. Cara, o cara deu resultado, tem que ter... não tem essa. Às vezes quando o cara começa a ir bem no texto, é, é, é alô. mano, deixa o mano se desenvolver, se o que vai deixar ah. de, ser, de ser open, caralho. É. <risos> Olha aí, hoje a mas
0: Nós temos que voltar aqui pra falar de comédia ainda. <risos> foi muita ketamina, foi muita ketamina.
1: Muita e ketamina pouco e dopamina. Nossa. Mas, pelo amor de Deus, cobra ingresso das meninas. Cobra. Negocia cachê, é. passagem direitinho, hotel, decentemente, paga essas meninas, pô.
0: Porra, me cobra, cobra ingresso, vocês são boas, porra. Cobra ingresso.
1: Querido. Rafael, obrigado. muito obrigado mais uma vez.
0: Segue o Evandro nas redes sociais, vou colocar o link aqui. Na... Tem canal no YouTube, mano? Meu foi roubado, né? Agora vou que. Roubar. Mas o Google que tá maravilha.
1: pagando multa. Enquanto não devolver, tá ótimo. Jura que... isso? Opa! E cai na conta? E... Fui parar nos crimes cibernéticos do D, que era alguém da minha equipe, que eu já sei que era, mas eu posso falar. Ah. Enquanto cada vez que o Google não me dá o meu canal, por dia gera uma multa gerada pelos visitantes. Então, e quando... esse dinheiro já...
0: já caiu na tua conta? Esse, esse
1: dinheiro? dinheiro está caindo, porque o Google ainda não devolveu. Então o dinheiro está tá rendendo, hum, amor. Que maravilha. Sagitário tem sorte para dinheiro, né? Nossa, boa. Como diria você que você não lembra até Dica até os advogados que eu preciso dele. Doutora Bruna, maravilhosa. É. Como diria você, lembra?
0: Até mais! Até, até mais. mais! Forte abraço! <risos> gente, obrigado. Beijo. Beijo. Valeu, valeu, gente. Valeu. Tamo junto, tá bom? Uh, se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima. Até mais, abraço, tchau! <risos>